0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Gotas de Evangelho. Vamos começando, então, a leitura do capítulo 8 do Evangelho. Cada um já fez o seu momento de reflexão, uma prece... Lembrando que o ideal para acompanhamento é que se consiga fazer essa leitura no mesmo dia, toda semana, para fazer uma programação de aprendizado, de aproveitamento, para aqueles que fazem uma leitura semanal. Capítulo 8 Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Deixai vir a mim as criancinhas, pecado por pensamentos, adultério, verdadeira pureza, Mãos não lavadas, escândalos, se vossa mão é um motivo de escândalo, cortaia. Instruções dos Espíritos, deixai vir a minhas criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Deixai vir a minhas criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. São Mateus capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe, então, criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo, em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará e as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. São Marcos, capítulo 20, versículos de 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humanidade, ou da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz em renascendo para a vida corporal as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhe assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, ao invés da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, Desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período, permanece numa espécie de sono durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer em sua nova existência terrestre as coisas que poderiam entravá-la. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentando e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência, e Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. Pecado por pensamento, adultério. Aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. São Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo da sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus, frequentemente, a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo o mau pensamento, como, por exemplo, nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras entre esta raça adúltera e pecadora. O Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. São Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mal não serido de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É o um indício de uma mancha que se esforça por apagar, e não cederá se se apresentar a ocasião para satisfazer um mau desejo. E depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, porque é a ocasião para o ato mal, e se não o realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Num o trabalho está feito, na outra está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Vimos essa parte inicial do capítulo 8, falando com a comparação do deixar vir a minhas criancinhas. Na prática, Jesus abre as, os braços, abre as portas para quem não traz a maldade de pensamento, a maldade no coração. Podemos fazer isso ao praticar os ensinamentos e não fazer o mal ao próximo de amar ao próximo como amamos a nós, podemos praticar, quebrar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, eliminar qualquer traço de vingança de pensamentos negativos, que muitas vezes a pessoa a quem destinamos o pensamento já está longe, já não o alcançamos mais, mas aquele pensamento vai nos minando, vai nos envenenando dia após dia. Acabamos sendo nossos próprios obsessores, nossos próprios verdadeiros inimigos. Precisamos identificar isso. Temos essa comparação final da questão do pensamento, da questão de dominar mas influências que podemos sofrer, na questão de evitar maus comportamentos, são sinais de evolução. Então, quem já tem a semelhança das criancinhas, ou seja, quem já está com o pensamento e coração, e coração mais limpo, consegue evitar comportamentos ruins, comportamentos prejudiciais a ele e ao próximo. E essa é a grande lição. Dentro da nossa lei eterna de ação e reação, se buscarmos doar energia, doar amor, doar caridade a todos e ao universo, receberemos isso de volta para nós. É um processo evolutivo, é um exercício. Um exercício importante porque cada vez que a mente quiser fugir, podemos combater essa, esse pensamento e evitar que ocorra um comportamento ruim, um comportamento do qual vamos nos envergonhar posteriormente. A velha máxima não fazer ao próximo no que não queremos que façamos, que façam para nós, deve ser sempre aplica aplicada. E vamos pensar na doação da caridade, na doação de amor ao próximo, como uma meta maior. Agradecemos esse momento de reflexão possamos buscar equilíbrio e buscar oportunidades de colocar em prática o nosso aprendizado Senhor faze me instrumento de vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão onde houver discórdia que eu leve a união onde houver dúvida que eu leve a fé onde houver erro que eu leve a verdade onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando o Pai que se é perdoado, é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja, Pai Maior, graças a Deus tenhamos ótimas oportunidades nessa semana de praticarmos a nossa evolução, de praticarmos o bem e o próximo, de praticarmos coração e mente o mais limpo possível. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão por ter compartilhado esse momento conosco. Nos vemos no próximo episódio do podcast Gotas de Evangelho.